0: Интервью Добрый вечер. Вести ФМ продолжает свой информационный эфир. В студии Владимир Аверин и наш гость Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин Васильевич, здравствуйте. Вечер добрый. Сейчас, конечно, все страшно удивятся, но первая тема нашего разговора снова «Северный поток-2». Это вот удивительное дело. Чувствую
1: иронию.
0: Иронию не по отношению к нам с вами, а иронию по отношению скорее к тем политикам, Мировым, которые в на протяжении Многих лет уже не могут прийти К какому-то общему знаменателю по этому делу И казалось бы, совсем, совсем недавно Уже там как-то противоречия В Европе более или менее э, Сняты, или вот-вот уже Должны быть сняты, и тут появляется Игрок из-за океана, который говорит, что США всем стоять равняться, после чего Естественно, совершенно э, Как-то как у двух Заинтересованных сторон, прежде всего У Российской Федерации и Евросоюза И даже точнее Федеративной Республики Германии Возникает необходимость по этому поводу, по крайней мере, поговорить. И вот саммит, рабочая встреча Путин-Меркель. Итоги этого саммита, честно говоря, вот сразу после ни тем, ни другим участникам не были озвучены. Никакого выхода к прессе не было, ничего по этому поводу не было официально из, из их уст сказано, но, тем не менее, наверное, можно как-то все-таки говорить о... О позициях двух сторон, насколько они близки, насколько действительно существует возможность, даже невероятность, а вот именно возможность противостоять давлению Соединенных Штатов Америки.
1: Ну, сам факт общения Путина и Меркель говорит о многом. Может быть, кто-то и не увидел там каких-то постсаммитовских разъяснений, но, тем не менее, очевидно, что вопрос о «Северном потоке-2» поднимался, и напомню, что Меркель, несмотря на огромное количество политических претензий к России, это тоже не является секретом и по Украине, и по Сирии, и по Крыму, тем не менее всегда очень четко и последовательно поддерживала «Северный поток-2». Опять же, не является секретом, что «Северный поток-2» интересен Германии, и по многим причинам, и прежде всего потому, что Германия сможет получать те объемы более 40 миллиардов кубометров в год, которые нужны для внутреннего потребления, без участия уже Украины как транзитного государства, потому что, хотя фрау Меркель все время говорит о том, что очень важно Украину сохранить в транзите, тем не менее немецкий бизнес понимает, что лишнее транзитное звено является дополнительным риском и проблемой. И, это очевидно, Балтийское море будет единственной географической преграды и политических преград не будет в виде транзитных стран, это огромный плюс. Но вдобавок к этому, через систему транзитных газопроводов Германия станет и транзитной страной. И вы говорите, нет результатов, на прошлой неделе, параллельно со встречей Путина и Меркель, Скажем, Германия выдала разрешение, уже одна земля немецкая, на самую длинную часть, порядка 240 с небольшим километров, газопровода и угал. Газопровод и угал является сухопутным продлением Северного потока-2. Это как раз та труба, ну, вот мы с вами обсуждали газопровод АПАЛ, который являлся одним из продлений Северного потока, которому пытались применить дискриминационные меры но их сняли кстати тоже любопытно что все таки европейский союз вынужден был их снять и недавно было кстати решение вто куда мы обращались и организация тоже признала ограничения по опалу дискриминации. Ну, ЕУГАЛ фактически это, можно сказать, опал-2, то есть это та труба, которая должна доставить газ Северного потока-2 до потребителей в других регионах, то есть, соответственно, процесс идет согласование не только по морской части, но и по сухопутной, по сухопутной части, хотя формально это то, что называется Северный поток-2, который касается морского участка, не входит, но, конечно, это очень... Важная история. Вот. И здесь позиция Германии остается, и позиция Австрии остается. Они продолжают поддерживать Северный поток-2. И в этом плане пока давление Соединенных Штатов не приводит к тому, что в политическом смысле эти государства дрогнут. Там есть, мы знаем, более слабые звенья были изначально. Так, собственно, и планировалось. Напомню, что четыре страны должны были дать разрешение. Ну и, собственно, сразу было понятно, что там два на два был расклад. Финляндия и Германия и так и вышло. Без проблем выдали разрешение на строительство, несмотря на давление Соединенных Штатов. Дания и Швеция были слабыми звеньями. Швеция, тем не менее, разрешение выдала, потому что все таки она понимала, что с правой точки зрения она это сделать не могла. Дания здесь остаются проблемой, но мы можем отдельно об этом поговорить, потому что как раз датским регулятором был направлен новый план строительства Северного потока-2. Это, кстати, совпало с решениями по Каспию. Я лично считаю, что эти истории абсолютно связаны. Могу объяснить, каким образом. Но, оставаясь на Балтике, могу сказать, что пока Германия и Австрия, несмотря на растущее давление Соединенных Штатов, потому что мы видим, что оно растет, всю неделю обсуждали статью Wall Street Journal, которые обещали введение новых санкций в течение двух недель. Мы с вами разбирали этот сюжет. Я подробно останавливался на том, почему, на мой взгляд, санкции. Не могут остановить проект Северный Поток-2, потому что на самом деле финансирование там остается найти небольшое по меркам Газпрома. Компания AllSIS швейцарская, которая является партнером с точки зрения как раз трубоукладки. Это швейцарская компания, где нет американских акционеров, и у нее небольшой бизнес в Америке. Нет, нет, вот, вот. вот здесь вот
0: поясните мне, пожалуйста, потому что когда американцы говорят о финансовых санкциях в отношении и как вот, там, трубоукладчиков, так и в отношении всех, кто принимает участие в финансировании этого проекта «Северного потока-2», то я могу предположить, что тогда и швейцарская компания может просто попасть на блокировку там, счетов, например, на какие какие-то штрафы со стороны американцев, так Но... и те компании европейские, которые уже вложили деньги, вот это вот заднее Значит... число могут тоже попасть под этот самый кот. Вы абсолютно санкций. правильно
1: говорите о том, что Соединенные Штаты пытаются ударить по партнерам Газпрома и санкции предполагается ввести даже не против Газпрома, а против партнеров Газпрома. Да. И это я вот все чаще возвращаюсь к историческим параллелям. Это, конечно, просто прямая калька с тех санкций, которые были введены Рейганом в последний день 1981 года. Знаменитые санкции, направленные на срыв сделки газ и строительство газопровода Рунговой Помары Ужгорд. По иронии судьбы которые сейчас Соединенные Штаты вроде как пытаются защищать. Хотя на самом деле они свои интересы защищают, а, конечно, не украинскую трубу, но это другой сюжет. Так вот, тогда абсолютно была такая же история. Почему? Потому что ну, применить санкции против Советского Союза по понятным причинам было сложнее. Советский Союз не так был интегрирован в глобальную экономику, конечно. как сейчас. Вот и олигархов не было, и ничего было там в кризис в было...
0: арестовывать, да, вот, не, не ни ни было никого. такой связи
1: банковской, вот, прежде всего. Это правда и, и системы Свифт, от которой нас все пытаются отключить, не было тогда еще но не существовало. по телексу торговали, вот. и, и тогда тоже Соединенные Штаты пытались прежде всего применить санкции в отношении партнеров. Но там были элементы давления, связанные с ограничением поставок продовольствия Советскому Союзу, запрет на, кстати, вот сейчас тоже обсуждается, что Рафлоту Запретят, запретят полеты. Так, да. Вот в санкциях Рейгана 31 декабря 1981 года запрет на полеты аэрофлота тоже был. То есть, многие вещи просто взяли э, вот из тех э, далеких времен, Да, абсолютно верно. Но сейчас, слава Богу, у нас с зерном гораздо лучше ситуация, поэтому ограничения здесь не вводятся, но что, что было тогда, очень многие вещи повторяются. И тоже попытались оказать давление на э, европейские компании. Но тогда европейские политики очень жестко выступили против этих санкций, и свой бизнес защитили сейчас да справедливо замечаете что могут быть примены санкции против партнеров которые уже дали деньги напомню что пять европейских компаний участвуют в этом проекте деньгами они им запретил европейский союз быть акционерами этого проекта но они посчитали необходимым выполнить свои обязательства по привлечению денег то есть они не стали акционерами но свои обязательства по привлечению финансирования проектного они выполняют да Соединенные Штаты сейчас могут сказать, что вы попадете под санкции, но заставить их вернуть деньги из кассы, но ну, это уже совсем сомнительная история, потому что закон не имеет обратной силы, и то, что они внесли в копилку, они уже внесли туда. То есть здесь там на самом деле по большому счету не хватает пока порядка 2 миллиардов евро от них. Это не та сумма, ну, да, которая да. станет для них критичной. Дальше просто, понимаете, вот есть экономическое давление, когда вы говорите, не работайте с русскими, иначе мы вас выгоним со своего рынка. Или мы запрещаем американским гражданам там, быть акционерами компаний, которые, там, скажем, участвуют с «Газпромом» в строительстве газопроводов. Но в «All Seas» нет американских акционеров, можно, конечно, предположить, что, например, Соединенные Штаты там запретят транзакции вообще, да, которые идут через их банки, но тут тоже вопрос возникает, насколько удастся так грубо оказывать давление на швейцарские компании. Вот интересная история, кстати, она развивается сейчас с швейцарским банком, который вроде как заморозил 5 миллиардов на счетах, Không? Не названных, денег, связанных не названных, да, с Россией, да, российских вот олигархов, хотя многие там, догадываются, о, о ком может идти речь из наших олигархов. Но тем не менее, сегодня, например, швейцарский банк не подтвердил эту заморозку. То есть тоже такая загадочная история: то ли заморозили, то ли нет. Потому что, понимаете, когда вы замораживаете счета по звонку, из Вашингтона. Это тоже большой вопрос. Соединенные Штаты действительно целенаправленно оказывают давление на банковскую тайну, это тоже не является секретом, но вопросов будет все больше. И вот смогут ли Соединенные Штаты так грубо оказывать давление, потому что это будет вызывать растущее раздражение. То есть дело не только в России, дело в том, что когда вы так грубо действуете, это Европа вызывает раздражение у европейцев, получается. но она теряет субъектность, и у нее растет раздражение не только у Европы, потому что вопросы задают китайцы, например, а что будет дальше? А вот представьте, например, завтра Соединенные Штаты скажут тем же европейцам, не торгуйте с Китаем, мы запрещаем это делать. Почему? То есть, когда американский рынок является наиболее емким, они, конечно, этим пользуются. Они говорят, мы вас выгоним из нашего рая, и европейцы берут под козырек. Но когда... Им Запрещают с русскими торговать, с китайцами, с Ираном. Тут уже более сложная ситуация. Да, Соединенные Штаты мы знаем, могут вообще идти, конечно, и на грубые приемы, как там, не знаю, историю вспомните, с Трусканом, с этой горничной в Америке. Вот. Я к тому, что теоретически можно предположить, что, может быть, какой-то менеджер Олсис тоже попадет в какую-то некрасивую историю. Это возможно, к сожалению, что. Политика штука довольно грязная, а здесь Соединенные Штаты экономику давно уже с политикой смешали. Но мне все-таки кажется, что пока, вот исходя из позиции Меркель, исходя из позиции канцлера Австрии молодого, который поддерживает данный проект, исходя из более осторожной позиции Макрона, но тем не менее, который все-таки поддерживает аккурат... европейскую идею. Но тем не менее он аккуратно, но он против проекта тоже не выступает, и мы знаем, и с Путиным встречался и футбол на финал, не постеснялся приехать, и на полуфинал, кстати, тоже. Вот. Мне пока кажется, что все таки пока у европейцев хватает, у старой Европы хватает политического достоинства ответить, если будут применены совсем уже такие грубые и наглые способы давления на данный проект. Тем более, что «Северный поток-2» абсолютно вписывается в энергетическую философию Европейского Союза, он никак не нарушает, потому что Европейский Союз считает, ну, грубо говоря, что чем больше труб, тем лучше. Он считает, что нужно создавать как можно больше возможностей по доставке газа до потребителей. В этом плане он никак не противоречит европейской энергетической политике. Пожалуйста, если вы хотите строить трубы, из других стран, из других регионов Россия не выступает против, а даже в некоторых случаях, для многих удивительно, но выступает за, как, скажем, произошло в случае с Каспием и транскаспийским газопроводом.
0: Вот судьба транскаспийского газопровода – это тоже такая тема, как, да, как, очень который, интересная. которая очень интересна, потому <свят> Безусловно. что, с одной стороны, вроде бы, наконец договорились по поводу Каспийского моря, все вот там состоялась встреча, все документы подписаны. После чего Туркмения очень активно стала раздумывать над тем, чтобы... Вот через Каспий присоединиться к, 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 к азербайджанскому газопроводу и, значит, поставлять газ туда. При этом от ряда экспертов я там, прочитал, конечно, не услышал, прочитал мнение по поводу того, что, а, есть ли у Туркмении мощности, достаточные для этого, б, ну, Все равно надо будет согласовывать трубу через Каспий с другими участниками этого Каспийского соглашения. А здесь есть Иран, который свои тоже по этому поводу интересы. И есть Россия, у которой тоже есть свои интересы. Вот как, как в этом смысле выглядит перспектива такой трубы?
1: Сюжет с Каспийским морем, вы совершенно справедливо замечаете, очень интересный. И с транскаспием очень интересный. Почему? Прежде всего потому, что... Все-таки Россия согласилась с тем, что правой статус Каспия определен, и формально Туркмения и Азербайджан могут задуматься уже более предметно о строительстве Транскаспийского газопровода. Напомню, что более 20 лет это была мечта и самих европейцев, и, кстати, Соединенных Штатов, потому что на самом деле идея транскоспийского газопровода принадлежит не Туркмении, и не Азербайджану, и не Брюсселе, а принадлежит Соединенным Штатам. И э, у них даже был такой специальный посол по Каспию, господин Монинг Старк, я с ним очень часто на конференциях пересекался, который постоянно говорил: вы обязаны построить транскаспийский газопровод, хотя при чем тут Соединенные Штаты и Каспий? Ну казалось бы, да. А, ну, а... Вот, представьте бы, у нас был посол, не знаю, по делам пяти озер там между США и Канадой и так далее. Ну, вот, у них был спецпредставитель по вопросам Каспийского моря. Чтобы оторвать, а... вот Россию, оторвать Потом, от России. Потом, кстати, он был посол от... по... <laughs> направлен в Баку. Вот. но вот сам, сама должность спецпредставителя по Каспию очень очень, мне кажется, показательно. Вот. И долгое время Россия отказывает согласовать правовой статус Каспия. Прежде всего, ну, будем называть его сейчас своими именами, для того, чтобы иметь простой аргумент для недопущения строительства транскаспийского газопровода. Дело в том, что Каспий как уже многие знают, является уникальным объектом с точки зрения географии, называется море, но с географической точки зрения, как мы знаем еще по школьным учебникам, является озером. И поэтому Каспийское море не попадало под действие конвенции по морскому праву 1982 года, и требовался как раз вот этот дополнительный документ, определяющий особо уникальный статус Каспийского моря-озера, и Россия долгое время не соглашалась. Да, там Иран помогал, он тоже был против определенных моментов. И часто мне либеральные эксперты припоминают мою фразу, которую я сказал много лет назад в одном из интервью. Просто, ну, как-то мне задали вопрос в интервью одному телеканалу. Все-таки, если Туркмения начнет строительство трубы вне зависимости от наличие правового статуса, что Россия может предпринять. Я сказал, что, в принципе, Россия, вот, исходя из своих интересов, <laughs> может в том числе и торпедировать трубоукладчики, ну, потому что это довольно грубое нарушение международного права. Моя-то фраза предполагала очень простую идею, что, в общем-то, Россия вполне могла бы учиться в международной политике у тех же Соединенных Штатов, которые поступили бы в этой ситуации именно так. Но Туркмения никакой стройки не начинала. Я, кстати, много лет являюсь персоном Анграда в Туркмению, мне запрещен въезд в эту прекрасную Вы демократическую страну. Вы подрываете
0: государственность?
1: Ничего не подрываю, на самом деле. кстати, это еще до этой моей фразы, до этой моей фразы было сказано. да, действительно, я такое говорил. И логика была именно в том, что нельзя нарушать международное право. Особенно в тех зонах, где у России есть интересы. Россия должна это показывать. А это было бы действительно довольно грубым нарушением. И вдруг теперь Россия полностью меняет эту ситуацию. Подписан документ о правом статусе Каспы. Причем, как вы справедливо заметили, в ситуации, когда, во-первых, открыли значительную часть так называемого южно-газового коридора. Построен газопровод Танап, который соединил Азербайджан через Грузию с Турцией дальше идет строительство газопровода тап который должен соединить уже турцию с италией говорится о скорых поставках азербайджанского газа со второй части шахденис то есть южный коридор обретает реальность потому что когда строить в странской списке газопровод был еще проект набука туркменистан должен был поставлять да. газ в него то есть реальность еще такая была гипотетическая газопровода набука уже нет ТАНАП, тап это такой как бы внучок этого газопровода более ущербный с точки зрения объемов но тем не менее уже тонап то есть его вот открывали не так давно там шампанским и помпой казалось бы россия не должна этого делать с точки зрения своих интересов ну, а зачем вроде как зачем вы заметили что там есть определенные оговорки я бы еще мог добавить ряд вещей например китай Дело в том, что Туркмения сегодня является поставщиком газа в Китае, и Китай является, ну, после того, как Россия фактически отказалась от приобретения туркменского газа, по большому счету, единственным приобретателем газа из Туркмении. Но Китай это жесткий. Игрок. А И... у них долговременные тоже? Да, это, по, там по построено, нашим... нет, это построено... То есть, несколько... есть обязательства Туркмении
0: да. по поставкам ну, там, А там,
1: там, понимаете, там построено несколько газопроводов. Китай заставил Туркмению пустить себя в ряд абстримовских проектов. То есть, он уже находится в добыче в Туркменистане по ряду проектов. Трубу строили китайцы. То есть, в этом плане у Туркмении довольно жесткие обязательства. И Туркмения, как, помните, в известной книге только... Сейчас Корейка понял, какие железные лапы взяли его за горло. Туркмения осознала, что Китай далеко не такой простой партнер. И даже был очень интересный такой эпизод в этот зимний отопительный сезон, когда Туркмения ограничила поставки газа в Китай в наиболее чувствительные зимние дни. Явно такая была демонстрация, что Туркмения недовольна ценовой политикой Китая, выкручиванием рук постоянных, и мы понимаем, что сейчас даже не мы будем бить Туркмению по рукам, а Китай, потому что если Туркмения построит транскоспийский газопровод, у нее будет вариант альтернативных поставок, и она, конечно, использует эту ситуацию.
0: Не, извините, я вот специально спросил, есть ли долгосрочные контракты и обязательства по поставкам объемам. Потому что если
1: они есть, тогда их надо выполнять. Есть, но вы же понимаете, что если ты чувствуешь за собой какую-то политическую силу ты можешь эти контракты пересмотреть. Да, они есть. Слушайте, у нас контракт тоже есть с Украиной. Вот возьмите контракт наш транзитный с Украиной, где четко, например, прописана формула цены по транзиту. Но это не мешает же Украине говорить. А Вы знаете, мы вот подумали, если вы не собираетесь его продлять, вы нам должны будете один 11 миллиардов долларов амортизации. Откуда вы это взяли? Это в контракте нет. То есть, к сожалению, контракт далеко не всегда является той гарантией, которую вы имеете в кармане и, и уверены, что с вами будут поступать цивилизованно. После выпуска новостей Константин Симонов продолжит. Интервью.
0: И продолжаем разговор с генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, первым проректором финансового университета при правительстве Российской Федерации Константином Симоновым. Константин Васильевич, остановились на перспективах трубопровода да, через, трансписпийского... через Каспий, еще и что сказать, да?
1: Да-да-да, так мы к самому главному не подошли. Так вот, говоря о том, что действительно есть контракты, но, тем не менее, в нашем мире, если ты чувствуешь политическую силу или за тобой есть какая-то политическая сила, ты можешь их не выполнять, как в случае с Украиной, к сожалению, но в отношениях между Туркменией и Китаем за Туркменией такой силы пока нет. И есть у меня большие сомнения, что Китай разрешит, что называется Туркмении, эту стройку. Но, тем не менее, тем не менее вроде как формально такая возможность существует. Там есть, кстати, еще и сложности между Туркменией и Азербайджаном, потому что нужно, чтобы эти две страны тоже договорились. А у них есть споры по месторождениям. На да, да, на Каспе, да. То есть Туркмения считает, что те месторождения, которые Азербайджан считает своими, они туркменскими являются. Но ведь они же морские все, и там граница получается довольно близкая. Плюс Азербайджан, между прочим, скоро начнет поставки газа в Европу. И он, мне кажется, очень комфортно себя чувствует как единственный новый поставщик газа на юг Европы, потому что других Европа не нашла. Иран сейчас Соединенные Штаты отрезали, ну, да. из Ирака так газ не пришел, чтобы там ни говорили, и Азербайджан является единственным поставщиком газа. Что он за это получил? Он получил фантастически выгодные контракты, Европа будет платить Азербайджану большую сумму, чем Россия платит, только за вот этот статус типа там альтернативы. Он получил привязку к нефтяным ценам. То, что Европа говорила, что никогда больше не будет заключать контракты с нефтяной привязкой. С Азербайджаном заключила никогда, долгосрочный никогда, контракт. Никогда. Тоже говорил, никаких долгосрочных контрактов. Заключил долгосрочный контракт. Таким образом, Азербайджан получил все, что хотел. Зачем он нужен теперь Туркменистан? Пусть даже он сам станет Азербайджан транзитной страной, но когда ты уникальный, у тебя гораздо больше возможностей. Я еще, вот, поверьте ему слово, Азербайджан еще, когда начнутся поставки, попытается это еще использовать и для политического решения карабахского вопроса, чтобы надавить на Европу. И поэтому Азербайджан очень хорошо себя чувствует вот в этой роли альтернативного поставщика. И когда поставки начнутся, Азербайджан обязательно это будет использовать. Так что здесь вопросы действительно возникают. Но все равно, еще раз повторю, мы могли просто сказать... Нет, Нет да, мы не хотим, и, и в общем-то, ничто нас не могло заставить, но мы с этим согласились. Почему? Я лично считаю, что здесь надо как раз обратиться к Балтийскому морю, потому что одновременно фактически с согласованием, подписанием документов в Казахстане по Каспию компания Nord Stream AG2 подала новую заявку датским регуляторам на строительство Северного потока-2 по новому маршруту. Что там самое главное? Там суть в обходе датского острова Бронхольм суть заключается в том, что эта заявка переносит трубу из территориальных вот даний в экономическую зону. Мы как-то касались этого, да, этого вопроса, да. но коротко скажу, что Конвенция морская ООН по морскому праву 1982 года предполагает, что... Газопровод является транспортным средством, как корабль, а транспортное средство вот в территориальных водах страны страна имеет право запретить на строительство трубы или на проход судов, но в своей экономической зоне она этого права не имеет. То есть Дания в своей экономической зоне не имеет права запретить строительство Северного потока-2. Таким образом, когда мы изменили эту заявку, у Дании, по большому счету с точки зрения международного права Никаких аргументов отказать нам нет. И вот тут, мне кажется, коллизия, она примерно следующая. Я, может быть, огрубляю, но она выглядит так. На Россию 20 лет давили на тему «Вы такие-сякие плохие, не хотите прекрасной туркмени дать построить газопровод. Вы вот тут все давите, значит, используете реалполитик, а нормальные страны себя так не ведут». Хорошо, мы какое-то время так, так поступали. Теперь мы говорим: хорошо, допустим, вы нас убедили. Все, мы дали возможность строительства. Но при этом давайте посмотрим, а что вы делаете с Северным потоком 2 в Балтийском море. Мы подаем заявку в Данию, она полностью соответствует конвенции 82 года. Мы ждем от вас, как ведут цивилизованные страны себя. Покажите нам тоже. И я думаю, что эти истории связаны, потому что этот вопрос должен решиться сейчас, вот буквально этой осенью. Если Дания, вот представим, начнет отказываться опять, там затягивать эту историю. В принципе, на самом-то деле, если так уж совсем говорить откровенно, согласно этой конвенции, мы можем у Дании это разрешение даже не получать. То есть, эта конвенция дает нам право, в принципе, строительство в экономической зоне Дании. Но, в принципе, мы посчитали более цивилизованным как да. раз и да, получить это разрешение. То есть, Дания связана этой конвенцией, но она пока разрешение не дает. Мы говорим, давайте разрешение. Вот так же ведут себя Мы, например, согласились, вы нас убедили по Каспию, пожалуйста. Посмотрим, как поступите вы. И вот та экологическая оговорка, опять же, о которой вы сказали справедливо, действительно, на самом деле, надо тоже зафиксировать тот момент, что вот в этом документе о правом статусе Каспы подчеркивается, что все равно, да, там, если две страны, например, договорились о строительстве трубы, это можно делать, но все пять стран... Должны согласовать эту заявку с экологической точки зрения. Даже наш Мид специально в конце прошлой недели размещал на своем сайте специальные на эту тему разъяснение. Можно его найти, где четко говорится, что если Туркмения и Азербайджан собираются построить трубу, Туркмени в сторону Азербайджана, все равно нужно получить экологическое согласование со стороны пяти государств. Все экологические экспертизы на Балтике Северный поток-2 давно прошел. Поэтому в реальности у нас есть еще инструмент остановить строительство транскоспийского газопровода. Мы не видим сейчас особой проблемы с точки зрения конкуренции с туркменским газом. Да? Хотя бы потому, что, как я уже сказал, этот газ уже оказался в Китае, там и с запасами есть вопросы, на самом деле. То есть Но в этом и, плане с, и с объемами Вы говорили, да, что ну, это
0: южно-южное да. направление, оно не может конкурировать просто по объемам.
1: Да, там с объемами в Туркмене будут проблемы. Поэтому мне кажется так вот в стиле Реалполитех, что если, там, предположим, что Дания как-то опять начнёт, там что-то выдумывать под давлением Соединенных Штатов, тогда мы можем смело сказать, ну, вот, ребята, мы видим, как ведут себя цивилизованные государства. Потому что ведь, ну, когда нас критикуют, ведь аргумент же такой, что цивилизованные страны вот так себя ведут, а вы идете по-другому. Мы скажем, ну вот, теперь мы убедились, как, по-вашему, ведут себя цивилизованные страны, и, в принципе, можем вот эту экологическую оговорку использовать, может быть, это кому-то покажется циничным, мне кажется, это вот вполне в духе реалполитик. Мы этому научились, между прочим, у наших западных партнеров. Они ведут себя все время именно так. Еще вот вы сами сказали про аналогии какие-то, про
0: параллели. Если позволите, вот можно ли рассматривать тоже как, как некую параллель? Есть угроза санкций по поводу Северного потока-2, и есть уже, в общем, реальная совершенно угроза по поводу иранских проектов. Очень жестко Соединенные Штаты Америки по этому поводу высказались. Там уже не угроза
1: 4 ноября, да, а да. санкции
0: начинаются. Там да. уже все вот, вот, вот уже будет действительно. И в преддверии этих санкций из, из, из Ирана, Уходит, например, компания «Тоталь». Об этом тоже уже говорили. Но еще несколько недель кажется. Будем так, чтобы, чтобы не попадать. Несколько недель назад мы говорили еще и о том, что вот Тоталь уходит, но ее место сразу же, мгновенно, практически приходит китайская государственная компания CNPC, если я не путаю там произношение. Нет, не путайте. Вот. И все вроде замечательно и хорошо. И вдруг, я читаю, в два дня назад пришло сообщение РИА Новости по поводу того, что CNPC переговаривается с Тоталь, но не торопится принимать это решение. И, главное, Главная угроза – это то, что CNPC не хочет владеть 80% акций этого иранского проекта конкретного, потому что тогда они могут попадать под тоже… Там, и, ими может заинтересоваться Соединенные Штаты Америки, так написано, во всяком случае, я цитирую в РИА Новостях. И значит, вот эта вот угроза там, странам, которые… или там, компаниям, которые пытаются работать в обход этих американских санкций, она реальна.
1: Можно ли здесь параллель проводить? На самом деле, это очень интересный сюжет, который вы затронули, и он продолжает наш разговор о Китае, который мы начали в контексте отношений Китая и Туркмении. Очень похожая ситуация, на самом деле, во многих аспектах. Действительно, вот уже примерно неделю происходит такая очень занятная история, связанная с тем, что в разных средствах массовой информации, российских, западных, как в калейдоскопе меняются новости. Значит, CNPC купила долю Total, значит CNPC отказывается покупать, купила, отказывается. Действительно, 4 ноября санкции вступят в силу. Это уже известно. Компания Total, здесь вот она впрямую подвергается давлению Соединенных Штатов, и она честно признает, да, мы не готовы уходить с американского рынка, мы покидаем Иран. Кстати, это тоже случай интересный с точки зрения понесенных уже вложений. Мы с вами говорили про «Северный поток-2», когда компании, ну, там «Тоталь» нет, там от Франции «Энджи» компания участвует, но они уже принесли эти деньги в копилку. Соединенные Штаты говорят, больше нельзя, но больше, а забрать-то все равно нельзя. А то же самое у «Тоталь» возникло, кстати, с э, этой 11-й фазой Южного парса. Потому что они уже понесли инвестиции, какие, но они уже
0: забрать. Какие? Через паузу. У нас техническая могут. пауза. Интервью. И продолжаем интервью. Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проектор финансового университета при правительстве Российской Федерации. И здесь мы обсуждаем сейчас ситуацию вокруг иранских, про, иранского проекта, одного из... Э, Компания Total французская, уходит, пытается продать свою долю китайской государственной компании CNPC, но пока не очень удается. И вот вы сказали по поводу компенсации. Ведь там не, не то, чтобы долю действительно продать по рыночной цене, а просто О, отбить они...
1: свои 50, по-моему, да, миллионов, миллионов да, уже вложенных да, да. в... Южная партия – гигантское месторождение газовое на границе Ирана и Катара. Кстати, как и в случае с Туркменией, это тоже яркий пример такой проблемной истории с запасами. Почему? Потому что формально, скажем, BP ставит Туркмению на четвертое место по запасам, но аудит, который там в время проводили британцы, он вызвал очень много вопросов, и до сих пор они остаются, и это тоже терроинкогнито, сколько на самом деле газа у Туркмении. Я это вспомнил, потому что Южный Парс, многие геологи считают, что на самом деле запасы Ирана и Катары они считаются дважды, потому что Иран называет это южный Парс, а Катар называет Северный купол. Но это одна геологическая структура. Вот, и... и каждая страна, этих кубометров. Страна... Ну, Катар, Катар поэтому быстрее начал но... осваивать и пытается побыстрее откачать, этот газ откачать да, так грубо выражаясь. Короче говоря, Иран разделил это на несколько фаз, и мы говорим про одиннадцатую фазу этого южного парса. Таталь туда зашел, он уже понес затраты, он действительно хотел бы хотя бы эти деньги вернуть. Он предлагает актив китайцам, китайцы не против принимать участие в этом проекте, но при этом действительно вот этот калейдоскоп, как мы сказали, входит, Они уже в проекте тоже являются акционерами, докупают долю тали отказываются, докупают, отказываются. Мне кажется, что это очень ярко показывает суть китайских инвестиций в Иран, ну и в некоторые другие страны тоже. Китай, вот сейчас какая коллизия возникает вокруг Ирана? Главная американская санкция... На самом деле, это попытка запретить не только участие в добычных проектах, вот, на что Таталь попал, но и запретить покупку нефти у Ирана. То есть Соединенные Штаты пытаются запретить Ирану поставлять нефть на мировые рынки. Вы знаете, что Соединенные Штаты сейчас активно там, уговаривают или настаивают. Да, Соединенные Штаты уговаривать с трудом умеют, они обычно продавливают эту точку зрения. Страны, отказываться от покупок нефти в Иран. Это касается Японии. то, да, конечно. То есть, они прямо говорят, не покупайте, запрещаем вас. Японские компании вот сейчас думают, как из этой ситуации выходить. Но, по крайней мере, Китай однозначно сказал, что он в эти американские игры играть не будет, и он будет продолжать инвестировать в Иран и покупать иранскую нефть. Индия аккуратно тоже говорит, что все равно она будет сохранять закупки иранской нефти. Ну, там есть ряд технологий, кстати, серых поставок, там, с отключением транспондеров, то есть маячков проглесков. Ну, уже, бог с ним, там не будем входить в детали нефтяного пиратства. Вернемся к Китаю. Китай на самом деле с удовольствием воспользуется американскими санкциями, чтобы платить Ирану поменьше, и как акционер проектов вот, и как покупатель нефти поэтому на самом деле вот зачем спрашивается тоже у вопрос простой нужно сейчас эту долю тата выкупать они и так там и являются она сама упадет ну, в им руки и, ну и конечно ну хорошо не, прода... не продаст татали им он все равно уйдет 4 ноября ну, и они и так уже будут контрольными. Дальше они начнут Тегеран по, историю, по этой истории прогибать. То же самое по ставке нефти. Китай, конечно, будет покупать иранскую нефть. и В этом плане не будет никакого стопроцентного эмбарга. Но для Тегерана, конечно, это будут плохие новости, потому что придут китайские ребята, и, конечно, скажут, им, ребята, вы в сложной ситуации да. оказались, поэтому надо, На поговорить дисконте, условиях, да. надо поговорить о дисконте. Надо поговорить о дисконте. Вот, собственно, так Китай действует, и я не случайно провел параллели с туркменской историей, потому что там они действуют примерно так же, да? то есть они чувствуют свою экономическую силу, они чувствуют свою силу и как участник в проектах добычных. И как монопотребитель, а с Ираном то же самое будет происходить. Да, Китай не будет единственным потребителем нефти, но очевидно, что Самым его главным. роль будет серьезной. Вот. И она будет расти, и, конечно, они будут выкручивать руки и требовать особого к себе. Отношения. так что в чем-то Соединенные Штаты, Китай в этом вопросе помогут. У нас с вами остается вот совсем 4 минуты до конца эфира, и если можно, тоже
0: Китай, и США, энергобаланс, как известный очередной виток торговой войны, переговоры ни к чему не привели. Последнее Китай по пообещал закупать жирный газ с Аляски, но, наверное, уже не будет. А в принципе, насколько Китай и
1: США энергетически связаны? Тоже интересный сюжет. Дело в том, что Китай является страной, которая достаточно быстро наращивает потребление углеводородов. Это касается и нефти, это касается и газа. Особенно газа. В этом году Китай демонстрирует фантастический рост потребления газа. При этом казалось бы, Соединенные Штаты, ну мягко говоря, далеко не единственные игроки на этом рынке. Но почему же? И причем Соединенные Штаты. Вот многие видят цифру или там, новость даже, да, что Соединенные Штаты начали экспорт куда-то. Они угу. говорят, о, Соединенные Штаты уже экспортируют нефть. На самом деле, надо понимать, что Соединенные Штаты, если мы берем вот чистый экспорт, чистый импорт, uh -huh. до сих пор являются одним из крупнейших в мире импортеров нефти. Ну, точнее, вторым в мире после uh -huh. Китая. Но просто хитрость заключается в том, что американские независимые перерабатывающие компании, они не хотят перерабатывать свою сланцевую нефть. Почему? Потому что она достаточно качественная. И для нефтеперерабатывающих заводов им выгоднее брать более тяжелую нефть из других регионов и получать дополнительную маржу как услугу по переработке, ну скажем так, плохой нефти. А хорошую нефть перерабатывают дешевле. А поскольку это независимая переработка, они оказывают услугу именно по переработке, они говорят, мы вашу нефть не хотим перерабатывать, мало не зарабатываем. Но производитель сланца... Получается такая действительно в чем-то анекдотичная картина, что американская нефть уходит в том числе и в Китай, да, а нефть, скажем, из... Ближнего Востока, и СССР, приходят в Америку, потому что ну, Америка, как я уже сказал, нет импортер второй в мире. И вот Соединенные Штаты дальше начинают давить на Китай, говорит, берите, ну, эта история, она там известна, Трамп говорит, у нас колоссальный дефицит в торговом балансе, я этим недоволен, вы должны у нас что-то покупать, Китай говорит, ну что, а что предлагаете, берите сланцевую нефть нашу, ну хорошо, значит, будем брать сланцевую нефть. И, и вот отсюда как бы эта история возникла, жиженый газ, да, начал Трамп. Продавать. продавать. Помните, Продавить. там была история, там, да. Китай подписал, там, хотя он подписал только соглашение о намерениях, но тем не менее. Но потом Трамп начал вводить санкции экономические против Китая то есть история, она в динамике идет Китай говорит, нет, слушай, дорогой товарищ, раз ты нам, значит, вводишь санкции, мы не будем твой жижный газ покупать, все до свидания. И по нефти тоже самое, говорит, раз ты такой наглый, значит, мы вроде пошли навстречу, там, согласились брать нефть, согласились брать газ, а ты против нас вводишь санкции, начинаешь нас выгонять из других рынков, нет, мы в эти игры не играем. И в этом плане Китай, кстати, говорит о том, что он намерен и отказаться от закупок в таких объемах американского сжиженного газа. Для нас это, в принципе, хороший новости, почему, потому что мы также осваиваем китайский рынок, наш СПГ с Ямала, уже первый танкер, как мы знаем, этим летом пришел «Газпром» сейчас заказывает уже, заказал экспертизу трубопровода, продление газопровода «Сахалин-Владивосток» до Китая, «Сила Сибири», как мы знаем, закончится строительство в конце 2019 года, там фактически там… Проект выполняется, и здесь сомнений нет, что труба подойдет к китайской границе к концу 2019 года. В этом плане мы готовы Китаю предложить свои энергоносители. По нефти у нас рост фантастический за последние два года поставок в Китай. И Китаю это выгодно, потому что, опять же, брать рискованный политический газ... Даже, ладно, не Соединенные Штаты, возьмем Ближний Восток. Там, да? Завтра перекроют Иран, там, Армузский пролив. Да. Ю, в Южном море непонятно, что творится. А Россия с Китаем имеет границу, у нас нет транзитных государств. В этом плане это с политической точки зрения тоже достаточно выгодно. Да, конечно, мы там поспекулировать на тему, что будет в российско-китайских отношениях через 10 лет. Но очевидно совершенно, что политически поставки из России в Китай для Китая намного более надежные, чем поставки из Соединенных Штатов.
0: Ну, и вопрос от слушателя пришел, который меня поставил в тупик. А мы не можем да? покупать газ в Америке. Ну, ради добрых отношений. За,
1: за 20 секунд. Да, да. Не, ну слушайте, зачем нам покупать газ в Америке, если мы являемся крупнейшими обладателями газовых запасов в мире и крупнейшими поставщиками газа на внешний рынке? То есть мы крупнейшие продавцы газа в мире и будем покупать то, что у нас есть у самих в огромном количестве. Странная, конечно, идея. А чтобы им было приятно.
0: Спасибо большое за разговор. Генеральный директор фондов. Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов был гостем вестей Интервью